0: فصل پسر من نمیخوام به هیچ کدام از این جشن های مزخرف پوناهو بروم آره این همان چیزی است که دفعه آخر گفتی من و ری روی میز نشسته و کاغذ همبرگرهای خود را باز میکردیم او دو سال از من بزرگتر بود و به دلیل انتقال گروهان پدرش سال گذشته از لس آنجلس به اینجا آمده بود با وجود اختلاف سن ما به راحتی توانستیم دوستهای خوبی برای هم شویم شاید به این دلیل که ما جزو نیمی از جمعیت سیاه پوست دبیرستان پوناهو بودیم من از مصاحبت و همراهی با او لذت می‌بردم. او شخصیتی گرم و بیباک داشت که همیشه برایش یادآور زندگی گتهگذشتهاش در آنجلس بود اغلب چیزهایی که به من میگفت را باور نمیکردم البته نه همه چیز را مثلا اینکه بعضی داوران المپیک میگفتند که او سریع ترین دونده دو سرعت در جزیره بود حقیقت داشت اگرچه این مطلب با شکم بزرگ زیر گرمکن خیس از عرق او در حال دویدن مغایرت داشت و باعث میشد مربیان و تیم مخالف تنها با ناباوری سرشان را تکان دهند به همراه ری توانستم به جشن‌های ها در دانشگاه و خارج از آن در پایگاه‌های ارتش راه پیدا کنم. ارزش و احترام او در نظر دیگران راه مرا به سرزمین‌های ناشناخته هموار کرد. روابط من با دخترها بسیار بد بود. او همیشه می‌گفت تو در دوره کارآموزی هستی. منو مسخری کرد و می‌گفت وقتی تو میخواهی با مونیکا به جشن بروی فقط به او میگویی ببخشید مونیکا برای امشب برنامه خاصی نداری میتوانی با من به جشن بیایی و وقتی او جواب رد میدهد فقط میگویی معذرت میخواهم که مزاحمت شدم و خداحافظی میکنی اما نمیدانی که این ناز کردن جزو ذات دخترهاست میخواستم بگویم چون من خجالتیم همیشه تنها بودم اما نتوانستم اینها را به ری بگویم و او به نصیحتهایش ادامه داد ببین چرا تو برای بازی با تیم بسکتبال زیاد وقت نمیگذاری هان؟ فقط دو پسری که روبروی تو بازی میکنن مهم هستند تو این را میدانی آنها همین را میدانند من دیدم که تو بدون هیچ تلاش سخت و مبارزه‌ای به راحتی میتوانی آنها را در زمین بازی شکست دهی یا اینکه چرا من در تیم فوتبال این فست سبتنام نمیکنم بگو ببینم اگر ما سفید پوست یا ژاپنی یا اهل هاوایی یا حتی اسکیمو بودیم آن وقت دیگری با ما رفتار نمیشد، من این را نگفتم خب پس منظورت چیست؟ خب من گفتم بله سخت است که ما با آنها بیرون برویم چون آنها هیچ دختر سیاه پوستی نیست اما این به این معنی نیست دخترهایی که آنجا هستند همگی نجات پرست هستند احتمالا آنها تنها به دنبال کسی می باشند که شبیه پدرشان یا برادرشان و یا هر کس دیگری باشد و ما مثل آنها نیستیم بله ممکن است من موقعیت هایی را که سایر بچه ها دارند در تیم به دست نیاورم اما آنها مثل پسرهای سفید پوست بازی می کنند و این روشی است که مربی می خواهد. اما من به این روش بازی نمی کنم ری در حالی که می گفت من اصلا نمی دانم تو چرا اینقدر همه چیز را سخت میگیری بلند شد و بقیه سینی غذایش را به سطل زباله انداخت بیا برویم مسائل تو خیلی پیچیده است ریراس می گفت. مسائل پیچیده شده بودند پنج سال از زمانی که پدرم را ملاقات کرده بودم گذشته بود و حداقل ظاهرا دوران آرامی سپری می شد که مشخصه اصلی آن. آداب و تشریفات معمول و همیشگی بود آنچه که آمریکا از فرزندانش انتظار داشت گزارشات هاشیهی تماس با مدیران اداره ها کارهای نیمه وقت در عقضی فروشی ها، دادن امتحان رانندگی بررسی و درمان جوش جوانی و نهایتا خواسته ها و تمایلات آشفته و متغیر من برای خود در مدرسه دوستانی پیدا کردم گاه و بیگاه به مهمانی و تفریح می رفتم. و اگر گاهی به واسطه ی مشاهده ی تغییراتی که در بین همکلاسی هایم رخ می داد، مانند اینکه بسته به نوع تمایلات گروهیشان برخی ترقی و پیشرفت می و برخی دیگر تنزل کرده و به پایین سقوط می متحیر و متعجب شده و به فکر فرو می رفتم. اما با یادآوری اینکه موقعیت من بهتر از آنها بود تسلی آفدم. به ندرت با بچه هایی که سطح خانوادگیشان پایین تر از من بود ملاقات می کردم که البته همین امر هم باز خوشبختی و خوش مرا به یادم می مادرم همه تلاشش را برای تربیت بهتر من به کار برد. او از لولو جدا شد و کمی بعد از بازگشت من به هوایی آمد تا درسش را ادامه دهد و در رشته انسانشناسی مدرک بالاتری کسب کند. برای مدت سه سال با او مایا در یک آپارتمان کوچک دور از پوناهو زندگی کردم. کمک های بلاعوض دانش آموزان مادرم به درآمد ما در آن سالها کمک می‌کرد. بعضی وقتها که بعد از مدرسه چند نفر از دوستانم را به خانه, به خانه می آوردم، مادرم با عذرخواهی از, از آنها درباره نامرتب بودن خانه یا نبودن غذا در یخشال توضیح میداد و سپس مرا به گوشه میبرد و برایم توضیح میداد که او یک زن تنهاست که هم درس می خاند و هم به دو بچه اش رسیدگی میکند و بنابراین پذیرایی از دوستانم واقعا برای او کار مشکلی بود با اینکه او از خوب درس خواندن من در پوناهو هو سپاسگزار بود هیچ کمکی از سوی من یا کس دیگری را نمی پذیرفت و این قابل درک بود من فهمیده بودم با وجود زیاد بیرون رفتنم یا گاهی اخمو بودنم اما باز هم ما خیلی به هم نزدیک بودیم و من تا جایی که می توانستم به بهترین شکل به او کمک می کردم خرید خاروبار، شستن لباس مراقبت از بچه سیاه، بچه سیاه چشمی که خواهرم بود اما وقتی مادرم آماده برگشت به اندونزی شد تا شغل قبلی خود را ادامه دهد و تصمیم داشت من و خواهرم مایا را هم با خود ببرد تا به مدرسه بین المللی اندونزی برویم، فورا گفتم نه گفتم که مدرسه اندونزی هیچ چیز تازهی برای یاد دادن به من ندارد و خستهتر تر بودم که همه چیز را از نو شروع کنم علاوه بر این با پدر و مادربزرگم به توافقی بیان نشده رسیده بودم. می میتوانستم با آنها زندگی کنم و آنها می توانستند مرا تنها بگذارند تا خودم از پس مشکلاتم برایم. این برنامه ریزی رسیدم به هدف را راحت تر کرده بود. هدفی که من حتی برای خود به سختی می میتوانستم توضیح دهم چه برستد برای آنها؟ دور از مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگم درگیر کشمکشی درونی و ناآرام ولی باارزش شدم. من سعی کردم خود را به عنوان یک مرد سیاه در آمریکا بالا بکشم و به نظر می آمد هیچ کدام از اطرافیانم نمی دانند دقیقا دنبال چه هستم. نامه های پدرم سرنخ هایی برایم روشن کرد. آنها به شکل پراکنده و روی برگه های آبی که لبه های پایینیشان چسب خورده بود و دارای نوشته های مبهم و ناشناخته در هاشیه بودند به دستم میرسید او معمولا مینوشت همه خوب هستند مرا به ادامه درسم تشویق میکرد و از اینکه من و مادرم و مایا هرگاه تمایل داشتیم پیش او و جایگاه اصلی که به آن تعلق داریم برویم بسیار ابراز رضایتمندی میکرد و گهگاه با مسئ های پند آموز مرا راهنمایی می کرد که دقیقا متوجه منظورش نمیشدم. مانند آب که سطح خود را می تو باید به درجهی برسی که شایسته توست. من معمولا پاسخش را در صفحه های سفید بزرگ می نوشتم و نامه های او را در کمد کنار عکسهایی از او که مادرم نگه داشته بود میگذاشتم. گرام استعداد زیادی دوست سیاه پوست پیدا کرده بود که شریک شریکهای او در بازی پوکر و بریج بودند و قبل از اینکه به قدری بزرگ شوم که متوجه صدم دیدن احساسات او باشم اجازه دادم مرا با خود به بعضی از آن بازی ها ببرد آنها مردهایی پیر با لباسهای از مد افتاده و صداهای خشن و زمخت بودند که اغلب نفسشان بوی سیگار می داد. از آن مردهایی بودند که هر چیز برای آنها جایگاه خود را داشت و کسانی نبودند که با سخنان بیهوده وقت خود را تلف کنند وقتی آنها مرا میدیدند با شادمانی دست پرمهر خود را بر پشت من میزدند و از احوال مادرم جویا میشدند. اما وقتی بازی شروع می آنها جز شکایت از همبازی هایشان به خاطر اشتباه خاندنشان در بازی هیچ حرفی نمیزدند. میان آنها فرد خاصی بود. شاعری به نام فرانک که در یک خانه قدیمی در محله پایین زندگی میکرد. او از اینکه در شیکاگو با ریچارد رایت و لنگستان هیوز هم دوره بوده است بسیار احساس و قرور میکرد. گرام بار بعضی از کارهایش را که در یک کتاب شعر سیاه پوست ها چاپ شده بود نشان داد. وقتی من فرانک را ملاقات کردم او هشتاد سال را از سر گذرانده بود. و صورتی بزرگ و یک دست موی خاکستری مدل آفریقایی داشت که او را شبیه شیر نر پشمالوی پیری کرده بود. هر وقت خانهش میرفتم، هنگام صرف ژله و قهوه شعرهایش را برایمان من وقتی شب می هردوی هر دوی آنها در جمع جور کردن زرفهای کثیف از من درخواست کمک می کردند. من همیشه در مورد شناخت فرانک پیر کنجکاف بودم. در مورد کتابهایش در مورد اطلاعات باارزشی که پشت, چشمهای پ... پشت چشمهایش پنهان کرده بود دیدار او در خانهاش همیشه باعث می‌شد احساس بدی داشته باشم گویی شاهد گفتگوی پیچیده و نامعنوس میان دو مرد گفتگویی که در آن کلامی رد و بدل نشده است می‌بودم. گفتگوی که نمی‌توانستم آن را کاملا درک کنم وقتی همراه گرامس به یکی از کافه های مورد علاقش در منطقه ردلایت هونولولو در پایین شهر رفتم همین احساس را داشتم. او به من می به مادر چیزی نگو. با پیاده روی سنگ فرش زمخت را پشت سر گذاشتیم تا به کافه ای تاریک رسیدیم که دو میز بازی بیلیارد داشت. هیچ کس به این ام توجهی نداشت که گرامس تنها فرد سفید پوست در آن جمع بود یا اینکه من تنها پسر بچه یازده دوازده ساله در میان آنها هستم چند مرد از داخل کافه برایمان من دست دادند و کافه چی که زنی سفید پوست با موهای ژولیده بود برای گرامز نوشیدنی و برای من نوشابه آورد وقتی کسی سر میزها بازی نمی کرد گرامز چند توپ به من میداد و سعی می کرد قوانین بازی بیلیارد را به من آموزش دهد اما اغلب در گوشه می نشستم و در حالی که پاهای پاهایم را آویزان از صندلی تکان میدادم و با فوت کردم به داخل نوشابه ام در آن حباب ایجاد می کردم و به نقاشی ها و ترهای روی دیوار نگاه می کردم اگر ردنیز با کلاه, کلاه لبه پهن خود به کافه آمده بود نزدیک من می نشست و با من احوال پرسی می کرد کاپیتان در مدرسه چگونه بود ؟ خوب بود. همه را نمره بالا گرفتی، اینطور نیست؟ کم و بیش؟ خوبه. سالی یک نوشابه دیگر برای مرد جوان بیاور. به حساب من. و سپس یک سکه از جیبش درآورده روی پیشخان خان میگذاشت و میرفت. من هنوز هیجان ناشی از آن گردش های بعد از ظهر را حس می کردم. تاریکی وسوسه انگیز، صدای ضربه خوردن چوب به توپ بیلیارد، نورهای رنگی سبز و قرمز که از نور افکر میتابیدند. و صدای خنده های کسل کننده که از تمام اتاق به گوش می رسیدند. با اینکه جوان بودم متوجه این موضوع شدم که بیشتر کسانی که آنجا هستند با انتخاب خود و برای شادی آنجا نمیآیند. آنچه پدربزرگم آنجا به دنبالش بود، همراهی با کسانی بود که به او کمک کنند تا مشکلاتش را فراموش کند کسانی که مطمئن بود او را مورد قضاوت قرار نمی دهند شاید کافه واقعا به او در فراموش کردن مشکلات کمک می کرد اما من از روی غریزه صحیح یک بچه می دانستم که او در مورد اینکه نباید مورد قضاوت قرار گیرد اشتباه می کند گویی حضور ما در آنجا اجباری بود اما وقتی در دبیرستان جونیور پذیرش شدم یاد گرفته بودم درخواست های همراهی او را نادیده بگیرم تازه متوجه شده بودم هر جا هست من هم به دنبالش هستم و هرگاه نیازی داشته باشم باید از جای دیگر غیر از کمک و همراهی او تأمین بشوم. تلویزیون، فیلم و رادیو اولین گام برای شروع بود فرهنگ عمومی، طرفدار رنگهای متنوع بود و تو میتوانستی از تصویرها و الگوهای مختلفی که آنجا هستند، شکل خاص راه رفتن، صحبت کردن، یک مدل خاص لباس امورا به دست آوری. من نمیتوانستم مانند ماروین گای با سوزو ترانه بخوانم اما میتوانستم تمام مراحل رقص آموزشی را یاد بگیرم. توانستم با وجود تمام وجود و حداکثر هیجان بسکتبال بازی کنم و استعدادهای نهفته ام روز به روز بیشتر نمایان شد. هدیه کریسمس پدرم زمانی به دستم رسید که تیم بسکتبال دانشگاه هاوایی تنها با کمک پنج بازیکن پوستی که از اداره مرکزی فرستاده شده بودند به مقام ملی دست یافت. همان بهار گرامس مرا برای تماشای یکی از بازیهای آنها برد. من بازیکنان را در بازیهای دستگرمیشان دیده بودم. اینها همان پسرها بودند، اما برای من جنگجویانی اطمینان بخش بودند که به جوکهایی که میان خود تعریف می کردند، زیر لب می خندیدند و با سرشان زرههای مورب می زدند و به تماشاچیان خط کناری لبخند می زدند. تا اینکه سوت پایان بازی به صدا درآمد. بازیکنان پیروزی خود را جشن گرفتند من تصمیم گرفتم جزئی از آن دنیا باشم و بعد از مدرسه شروع به رفتن زمین بازی نزدیک خانه پدربزرگ و مادربزرگم کردم توت از پشت پنجره اتاق خوابش در ده طبقه دهم مرا تماشا می کرد که چگونه تا زمان تاریک شدن هوا ابتدا با دو دستم توپ را پرتاب می کردم پس پس پیشرفت کرده و با یک پرش نامناسب توانستم توپ را بزنم دریبلهای های زب دری میرفتم و ساعت به ساعت در آنجا این حرکات انفرادی مستقرق بودم زمانی که وارد دبیرستان شدم در تیم پوناهو بازی می و توانستم بازیم را با خود به زمین دانشگاه ببرم جایی که مردان سیاه خبره به من یاد دادند که ورزش تنها کاری نیست که باید انجام دهم اینکه آنچه تو انجام میدهی برای تو احترام میآورد نه اینکه پدرت کیست یا اهل کجایی اینکه تو میتوانی با حرفهای بیخودی حریفت را عصبی کنی اما اگر نتوانستی از بازیکن پشت خط عبور کنی باید سخنانت را قطع کنی اینکه تو نباید اجازه بدهی هیچکس دزدانه از پشت به تو نگاه کند تا احساساتت را مانند عاطفه یا ترس که تو نمیخواهی کسی از آن با خبر شفت درک کند و همچنین چیزهای دیگر چیزهایی که هیچکس کس آنها حرف نمیزند راه در کنار هم ماندن راه در کنار هم ماندن وقتی شرایط بازی بقرنج است و سخت تلاش کردند و اینکه بهترین بازی کنان، نگران نمره هایشان نیستند و بدترین بازیکنان آنهایی هستند که میخواهند یک دفعه به اوج برسند و این که تنها مسئله مهم امتیاز آوردن است زیرا نشان می دهد که تو چگونه از پس این کار پرخطر برآمدی در میانه راه ممکن است حرکتی کنی یا پاسی بدهی که حتی خودت متعجب شوی و اگر بگویی لعنتی آن وقت کسانی که تو, تو را محاصره کرده اند، مجبور می شوند به تو لبخند بزنند همسرم حتی اکنون هم در مورد این مسائل تعجب می کند او همراه برادری که ستاره بسکتبال بود بزرگ شد و وقتی تلاش کرد هر دو ما را با هردوی ما را بالا بکشد اصرار داشت در این شرایط ویولنس زدن فرزندش را کم میبیند. او حق داشت. مطمئنا من مثل کاریکاتوری از رشد یک مرد سیاه پوست زندگی میکردم که این خود کاریکاتوری از مردانگی آمریکایی متکبرانه بود. هنوز هم در ای از زمان که پسرها دیگر به دنبال،, به دنبال قدمهای خسته پدرانشان نیاز ندارند، زمانی که لزوم برداشت محصول یا کار در کارخانه نیازی به فرمان فردی حکم کننده ندارد و راه و رسم زندگی از خریدهای روی جالباسی برگرفته شده یا در مجله ها یافت می شود، تفاوت اصلی من و مردانی که اطرافم هستند موج سواران، بازیکنان فوتبال، نوازندگان گیتار، محدودیت حق انتخاب هایی است که من در اختیار دارم. هر یک از ما روشی یا سنتی را به عنوان سلاحی برای مقابله با بی بی‌ثباتی و بلا تکلیفی انتخاب می‌کنیم. در نهایت در بازی بسکتبال توانستم با گروهی از افراد آشنا شوم که زندگی معنوی و آرامی داشتند. آنجا بود که نزدیکترین دوستان سفید پوستم را یافتم. جایی که سیاه پوست بودن دیگر نوعیم عقب ماندگی به حساب نمی آمد. و همچنین باز آنجا بود که من با ری و سایر سیاه پوست های همسن و سال خود آشنا شدم که یکی یکی در جزیره در کنار هم جمع شدند. نوجوانانی که سر در گمی و خشم آنها به شکل شخصیت من کمک کرد. یکی از آنها وقتی تنها بودیم یک بار گفت رفقای سفید پوست چگونه با تو رفتار می کنند؟ همه زیر لبی خندیدند و سرشان را تکان دادند و ذهن من چند مورد از بی احترامی ها را به یاد آورد اولین فرد پسری از کلاس هفتم بود که مرا راکن راکون صدا می کرد و وقتی من با مشت به صورتش زدم و دماغش خون آمد از تعجب چشمهایش پر از عشق شد و گفت چرا آن کار را کردی یک بازیکن حرفه‌ای تنیس یک بار در جریان مسابقات به من گفت که حق ندارم به جدول زمانبندی مسابقات که روی تابلو اعلانات نصب شده بود دست بزنم چون ممکن است رنگ پوستمان را کثیف کند و وقتی تهدیدش کردم که گزارش می‌کنم چهره سرخ و لب‌های با لبهای باریکش به خنده باز شد و گفت تو شوخی همسرت شود؟ یا پیر زنی که در آپارتمان پدر بزرگ و مادر بزرگ زندگی می کرد و وقتی من در آسانسور پشت سرش ایستاده آشفته و نگران شد و به مدیر ساختمان شکایت کرد که من دنبالش افتادم اما وقتی فهمید من هم در همان آپارتمان زندگی می کنم باز هم از از کردن خودداری کرد مربی بسکتبال ما مردی لاغر و جوان با پرشی بسیار زیبا از اهل نیویورک بود و بعد از یک بازی پر جنب و جوش با چند سیاه پوست با صدایی که به گوش من و سه همتیمی هم برسد قرولند کرد که ما نباید از یک گروه کاکاسیاه شکست بخوریم و وقتی من با عصبانیتی که موجب تعجب خودم هم شد گفتم ساکت باش با آرامش حقیقت ظاهرا ساده ای را توضیح داده بود آنجا افراد سیاه پوست هستند آنها همه کاکاسیاه هستند آن نوجوانها همه کاکاسیا هستند. رفقای سفید پوست این گونه با تو رفتار می کنند. مسئله مورد بحث تنها ستم و قصاوت نیست. من یاد میگرفتم که سیاه پوست ها باشند و آن وقت به حساب آیند. این نوع خاصی از خود پسندی بود. نوعی رفتار احمقانه برای انسانهای ظاهرا عاقل که باعث خنده سوزناک ما میشد این بیگونه ای بود که گویی پوست ها نمی که از همان وحله اول بیرحم شده بودند یا نهایتا فکر میکردند که تو مستحق تمسخر و تحقیر آنها هستی رفقای سفید به کار بردن این اصطلاح از اول برایم سخت بود احساس میکردم مانند بلندگویی خراب شدم که سوزنش روی تلفظ سخت یک لغت گیر کرده است گاهی که خود را در حال صحبت کردن با ری در مورد رفقای سفید میافتم ناگهان به یاد لبخند مادرم میافتادم و کلماتی که به کار میبرد به نظرم نادرست و ناشایست میامد یا وقتی که به گرامس در خوش کردن های شام کمک میکردم و توت برای شب بخیر خیر گفتم به آشپزخانه میامد باز همان کلمه رفقای سفید مانند برقی از ذهنم میگذشت و ناگهان ساکت می گویی باید رازی را پنهان کنم بعدها وقتی تنها بودم سعی می این افکار ناشایست و پیچیده را برای خود حل و فصل کنم البته این مسلم بود که یک سری سفید پوست های خاص می توانستند از بدگمانی ما نسبت به تمام سفید پوست ها معاف باشند ری همیشه به من می گفت که پدر بزرگ و مادر بزرگ خوب و با شخصیتی دارم و من متوجه شدم که کلمه سفیدپوست به سادگی برایش یک کلمه اختصار به حساب می آید مانند اصطلاحی که مادرم برای نامیدن یک فرد ریاکار به کار می برد و همچنین توانستم رعایت حد و مرز را در بکارگیری واجه ها در او تشخیص دهم. چقدر راحت بود داشتن طرز تفکری پست و کثیف مانند آنچه مربی بسکتبالم به نمایش گذاشته بود. سرانجام آن روز قبل از ترک زمین به مربیم گفته بودم آنجا سفید پوستان هستند و آنها هم به اندازی تو نفهم و بیشعورند. ری به من یادآوری کرد که نباید بدون دانستن اینکه چه کاری انجام می دهیم و برایش باید چه بهایی پرداخت کنیم هیچ وقت جلوی سفید پوستان مثل خودشان حرف بزنیم اما حقیقت چیست؟ آیا هنوز باید بهایی پرداخت کنیم؟ این مسئله کاملا پیچیده بود که من و ری هیچ وقت روی آن توافق نداشتیم گاهی من پای صحبت‌های او می‌نشستم. او درباره بعضی دخترها با موهای رنگ کرده که در طول زندگیش در لس با آنها آشنا شده بود صحبت می‌کرد. یا می‌شنیدم برای بعضی معلمان جوان و مشتاق درباره اثرات نامطلوب نجات پرستی توضیح می دهد و من می‌توانستم قسم بخورم که در آن لحظه از زیر ظاهر حاکی از آرامشش به من چشمک می‌زند. و اجازه می دهد جریانی را درک کنم گویی می‌خواست به من بفهماند که خشم و غضب ما در دنیای سفید پوست ها نیازی به نمود و تأکید ندارد و تنها می توانست مانند کلیدی برای روشن و خاموش کردن احساس دلخوشی ما به حساب آید گاهی بعد از سخندانی که می‌کرد، از او درباره ادالت و انصافش سوال می‌کردم. و به او یاداوری می و به او یاداور می که ما در جنوب و تحت سلطه جیم کرو زندگی نمی کنیم. ما را به بعضی از خانه های متروک و سرد هارلم یا برونکس نفرستادند. ما در هوایی کوفتی زندگی می کنیم. آنچه ما را شاد می کند، به زبان میآوریم و هر جا که دلمان بخواهد غذا میخوریم و در بهترین جای اتوبوس می نشینیم. رفتار هیچیک از دوستان سفید پوست و در تیم بسکتبال مانند جف و اسکات هیچ وقت با ما متفاوت با سایر دوستان سفید پوستشان نبوده است. آنها ما را دوست دارند و ما هم همینطور. و اینطور به می آید گویی نیمی از آنها دلشان بخواهد سیاه پوست یا حداقل مانند دکتر جی باشند. ری تأکید کرد خب این درست است. گاهی میتوانستیم در کنار نوجوانان پوست قیافه گرفته به استراحت بپردازیم البته این را برای وقتی که خیلی به آن نیاز داشتیم نگه میداشتیم و ری سرش را تکان میداد قیافه بگیریم نه در مورد خودت حرف بزن و من میدانستم که ری یک کارت اعتباری جعلی دارد که به ندرت از آن استفاده میکند اما من جور دیگری بودم جدا از همه اینها ذاتن مشکوک بودم هیچ شناخت دقیقی از خود نداشتم هرگاه در معرض خطر قرار می گرفتم سریعا به لاک تنهایی خود پناه می بردم شاید اگر در لس آنجلس یا نیویورک زندگی می کردیم خیلی سریعتر می توانستم قوانین بازی های پرخطری را که آنجا انجام میدادیم درک کنم من یاد گرفته بودم میان دنیای سفید و سیاه خود عقب و جلو بروم با درک اینکه هر کدام زبان تجارت و ساختار درک و فهم خاص خود را دارند و خودم را متقاعد کرده بودم که با کمی تغییر دادن خودم میتوانم توانم هر دو دنیا را با هم در اختیار داشته باشم اگرچه هنوز احساس می کردم بعضی چیزها در موقعیت درست خود نیستند مثلا زمانی که یک دختر سفید پوست در میان گفتگویش به اینکه چقدر استیوواندر را میپسندد اشاره میکند یا زمانی که یک زن در سوپرمارکت از من سؤال میکند آیا بسکتبال بازی میکنم یا وقتی مدیر مدرسه به من میگوید که چقدر با جذبه هستم احساس خطر میکنم من استیوواندر را دوست دارم آشق بسکتبال هستم و در تمام مدتی سعی میکنم بهترین و با جذبه ترین باشم پس چرا این گونه سخنان مرا به لبه پرتگاه قرار می‌دهند گویی حیله‌ای در کار است اما چه حیله‌ای چه کسی آن هیله را به کار می‌برد و چه کسی فریب می‌خورد اینها درک هوشیاری مرا از بین می‌برد یک روز بهاری که من و ری بعد از کلاس یکدیگر را ملاقات کردیم به طرف نیمکت آهنی که به دور تنه درختی بزرگ در محوطه دانشگاه پوناهو قرار داشت حرکت کردیم به آن نیمکت نیمکت آقایان میگویند. اما اغلب پر از جمعیت بچه های دبیرستانی است که در مورد جوکها برنامه مهمانی ها، دوستان و همراهانشان صحبت می کنند یکی از آقایان مدافع پروپا حل مشکلات به نام کورت آنجا بود و همین که مارا دید فریاد زد سلام ری، کجایی؟ موضوع چیست؟ ری بالا رفت و پیش اونش است. اما وقتی کرت همان جمله را به من گفت، فقط دستم را تکان دادم و از آنجا دور شدم. همانطور که دور می شدم، شنیدم که کرت به ری گفت، مشکل او چیست؟ چند دقیقه بعد ری دنبالم آمد و گفت، موضوع چیست؟ گفتم، مرد، آن رفقا فقط می خواهند ما را مسخره کنند، تو در مورد چی صحبت میکنی؟ همه آن مزخرفاتی که تو به من گفتی خب حالا کی حساسه اصلا منظور کرت این نبود اگه تو اینجوری فکر میکنی پس ناگهان صورت ری از خشم برق زد و گفت ببین من فقط در این مورد زیادی تند رفتم درسته؟ دقیقا مثل وقتی که من میبینم تو در حالی که از معلمات انتظار توجه داری؟ پیش میری و از اونها درباره باره کارت سوال میکنی مثل چرندیاتی درباره این بله خانم اسنوتی رومانی که شما معرفی کردید جذاب بود اگه ممکن باشه من یک روز دیگه اونو نزد خودم نگه دارم خیلی ممنون میشم این همه دنیای آنهاست درست است؟ آنها خود این را ساختند و ما هم در آن حضور داریم پس فقط بذار من هرطور طور دوست دارم رفتار کنم روز بعد آتش خشم ما فروکش کرده بود و ری فکر کرد بهتر است دوستانمان جف و اسکات را به مهمانی که آخر هفته در خانه اش راه انداخته بود دعوت کنیم من کمی درنگ کردم ما هیچ وقت دوستان سفید را به پارتی پوست ها نبرده ایم اما ری اصرار کرد و من راهی برای فرار از دست او پیدا نکردم جف و اسکات هر دو موافق بودند و بنابراین شنبه شب بعد از بازی هر سه با فرد قدیمی گرامس در حالی که ترق و می‌کرد، میکرد به خانه سازمانی اسکوفیلد تقریباً سی کیلومتر خارج از شهر رفتیم. وقتی آنجا رسیدیم مهمانی شروع شده بود و ما خود را به میز خوردنی ها و آشامیدنی ها رساندیم. حضور جف و اسکات ظاهراً هیچ مشکلی ایجاد نکرده بود. ری آنها را به بقیه معرفی کرد. بعد از کمی گفتگوهای کوتاه با دوتا از بچه ها مشغول صحبت شدند اما من می توانستم ببینم که به دوستان سفید پوستم خیلی خوش میگذرد و آنها مرتبا در حال لبخند زدن و شادی هستند بعد از مدتی آنها را دیدم که گوشهی کس کردهاند با ریتم موزیک سر خود را تکان میدادند و هر چند دقیقه میگفتند ببخشید بعد از تقریبا یک ساعت از من خواستند که آنها را به خانه ببرم ری همانطور که من برای خداحافظی به طرفش می رفتم فریاد زد. موضوع چیست؟ تازه همه چیز داغ شده. گفتم ظاهرا آنها اهلش نیستند. چشمهای با هم برخورد کرد و ما برای مدت طولانی همانجا جایی اطراف پر از خنده و سر و صدا بود. هیچ اثری از ناراحتی و تلافی در چشمهای ری نبود. و همچنین هیچ نشانی از دلخوری و سرخوردگی نیز دیده نمی شود. فقط یک نگاه ثابت و مات بدون هیچ پلک زدنی مثل چشم مار حکم فرما بود سرانجام دستش را از جیبش بیرون آورد و من آن را در دستم گرفتم و ما برای مدتی ثابت به هم نگاه کردیم سپس گفت باشه تا بعد و سپس دستش را از میان دستم بیرون کشید و میان جمعیت گم شد در حالی که در مورد کسی که چند لحظه پیش با او صحبت می کرد پرسجوم می کرد هوای بیرون سرد شده بود پیابان کاملا خالی و ساکت بود و بهجز صداها و نورهای آبی پراکندهای که از پنجرههای ویلای ری بیرون میزد و کف جاده را روشن میکرد و سایههای منظم یک ردیف درخت که اطراف زمین بیسبال را کرده بودند چیزی نبود جف در ماشین دستش را روی شانه من گذاشته بود و به نظر کمی پریشان میآمد او گفت میدانی این برنامه چیزهایی به من یاد داد. منظورم این است که حالا میتوانم بفهمم تو ری چطور همین تجربه را در مهمانی های مدرسه داشتید. جایی که شما تنها سیاه پوست های جمع به حساب می آمدید من با صدای تو دماغی گفتم بله درست میگوییم. یک بخش از وجودم میخواست همانجا زربهی به او بزند. ما به طرف شهر حرکت کردیم و در آن سکوت شروع کردم به مرور صحبتهای آن روز ریبا کرد همه بحثهای ما قبل از آن و اتفاق آن شب و وقت دوستانم را از ماشین پیاده کردم طرح جدیدی از جهان را کشف کردم جهانی که ترس و وحشت به سادگی و خفقان در معنای واقعیش در آن وجود داشت ما همیشه در محضر دادگاه سفید پوستان زندگی میکنیم ری این موضوع را با قوانین سفید پوستان به من گفته بود اگر مدیر، مربی، معلم یا کرت بخواهند به صورت تو زل بزنند میتوانستند زیرا آنها قدرتمند بودند و تو نبودی اگر او با تو مانند یک مرد رفتار میکرد یا از تو دفاع میکرد این بدان دلیل بود که او میدانست کلماتی که میگویی لباسهایی که می پوشی کتاب که میخواانی تمایلات و اهداف تو همگی متعلق به او بودند. او هر کاری که می‌خواست انجام میداد. این تصمیم او بود، نه تو و این به دلیل برتری ذاتی بود که او نسبت به تو داشت و به دلیل اینکه وجودش بر تو ارجحیت داشت و چون انگیزهها و خواسته های شخصیش نسبت به تو پذیرفته تر و پایدارتر بودند هر گونه طبقه بندی و امتیاز بندی میان سفید های خوب و بد قابل صرف نظر بود. در حقیقت تو نمیتوانستی مطمئن باشی که هرانچه برای بیان و توجیه سیاهی پوستت و آزادیت نزد خود فرض کرده ای رفتار دلخواهت تصنیف مورد علاقهت موفقیت های پشت سر و پیش رویت آزادانه توسط خودت انتخاب شده باشند در بهترین شرایط این چیزها پناهگاه تو بودند و در بدترین حالات مثل چاه مستراح متعفن بودند و آنچه به دنبال این منطق دیوانه کننده می توانستی برای خود انتخاب کنی عقب نشینی به کلاف کوچکی از خشم و غضب بود تا جایی که سیاه بودن فقط به شکل ضعف و شکست تو برایت معنا می آفت. و آخرین رویداد شگفت تو باید این شکست را رد کرده و به اسیر کننده خود حمله میکردی که آنها برای این هم نامی انتخاب کرده بودند که می توانست تو را هم جزد گروه خوبها قرار دهد کاکا سیاه بدزاد، جو و خشن طی چند ماه بعد تأثیر مشاهده آن کابوس را دیدم یک سری کتاب از کتابخانه گرفتم بالدوین، آلیسون، هیوز، رایت، دوبویس شبها به پدر بزرگ و مادر بزرگم می گفتم که تکلیف مدرسه دارم و در اتاقم را میبستم و به مطالعه کتاب ها می پرداختم و ناگهان خود را درمانده و درگیر با کلماتی که می خاندم می دیدم و سعی می کردم جهانی را که از به دنیا آمدنم شناخته بودم با آنچه اکنون یافته بودم تطبیق دهم اما آنجا هیچ راه فراری نبود در هر صفحه از هر کتاب و در کتاب توماس بزرگ و مردان نامرعی باز همان دلواپسی و تردید را یافتم نوعی کوچک بینی که نه تعن آمیز بود و نه با نیروی عقلانی قابل انصراف حتی یادگیری دوبویس عشق به والدین و شوخ طبیعی لانگستون نیز در مقابل قدرت فرساینده آن دوام نیاوردند و تسلیم شدند سرانجام هر کسی مجبور به عقب نشینی شد یکی به آفریقا، یکی به اروپا و یکی به اعماق هارلم اما همه آنها در خط سیری کسل کننده از پا افتادند تنها زندگی نامه به نظرم می آمد چیزهای متفاوتی برای گفتن داشت. تلاش دائم او برای خودسازی، آهنگ ساده لوحانه کلماتش، اصرار بیریایش برای احترام، وعده قانونی جدید و سرسخت، انضباط نظامیش و عبورش از میان قدرت سر صرف آینده به جلو با من حرف میزدند. و همه چیزهای دیگر و صحبت درباره شیطان چشم آبی که لازمه آن برنامه بودند آن ابزار مذهبی که به نظر می آمد ملکولوم با بیپروایی تا آخر زندگیش حفظ کرده بود و هنوز وقتی من خود را دنبال روی ملکولوم تصور می کنم همچنان فقط یک جمله او مرا مجذوب می کند او درباره آرزویی که داشت صحبت کرده بود آرزو داشت خون سفیدی که در بدن او گردش میکند به واسطه رفتارهای خشونت آمیز به گونه ای از بین رفته باشد من میدانستم این آرزو برای ملکولوم درخواستی اتفاقی و جزئی نبوده است من به خوبی میدونستم که در تلاش برای به دست آوردن عزت نفس خون سفیدم هرگز نباید حتی به مقدار ناچیز از بین برود و با این ایده و تفکر رفتم تا کشف کنم اگر زمانی رابطه را با مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگم قطع کنم از چه چیزهای دیگری جدا می و همچنین به نظرم آمد کشف ملکولوم در تمام زندگیش اینکه بعضی از برادران سفیدپوست مسلمانش می توانستند در کنارش زندگی کنند می توانست امیدی به سازش نهایی ارائه کند امیدی که در آینده ای دور و سرزمینی دورده از تحقق می یافت در این اسنا من فکر کردم تا ببینم مردمی که از تلاش در جهت ایجاد این آینده خوشحال می شدند و جمعیت این دنیای جدید را تشکیل می دادند از کجا آمده بودند. روزی بعد از بازی بسکتبال در باشگاه دانشگاه من و ری به شکل اتفاقی با فردی قد بلند و لاغر به گفتگو پرداختیم که آن موقع و بعد از ما با ما بازی می کرد. مالک اشاره کرد که یکی از اعضای جهان اسلام است ولی از وقتی ملکولوم مرده بود او به هاوایی آمده و مدتها بود به مسجد یا جلسات سیاسی گروهی نرفته بود اگرچه هنوز در عبادتهای انفرادی خود احساس راحتی می کرد یکی از بچه هایی که نزدیک ما نشسته بود صدای ما را شنیده بود و با نگاهی ها که از ذکاوت و تیسوشی گفت شما دارید درباره ملکولوم صحبت می کنید؟ ملکولوم هر چیزی را همان جوری که است بیان می کند. تردید نکنید یکی دیگر از بچه ها گفت بله اما بگذارید من یک چیزی را به شما بگویم شما هیچ وقت نخواهید دید که من به جنگل آفریقا بروم یا با یک گروه عرب در بیابان کوفتی روی یک فرش بنشینم. نه آقا و شما نمی توانید من را از خوردن گوشت دنده محروم کنید متوجه شدم که ری می خندد. و با اخم به او نگاه کردم و گفتم داری به چی میخندی؟ تو هیچ وقت کتاب ملکولون رو نخونده ای. تو حتی نمیدانی او چه گفته است؟ ری توپ را از دست من گرفت و به طرف مخالف زر بزد و با صدای بلند فریاد زد من هیچ کتابی نیاز ندارم که به من بگوید چطور سیاه باشم من شروع کردم به پاسخ دادن و بعد رو به مالک کردم و انتظار داشتم او هم به نشانه اعتراض حرفی بزند اما آن مسلمان هیچ حرفی نزد و تنها در صورت استخانیش لبخندی از روی بحت و تعجب به چشمی آمد تصمیم گرفتم از آن به بعد افکارم را برای خودم نگه دارم یاد گرفتم احساسات حیجان زده ام را از دیگران پنهان کنم یادم میآید. چند هفته بعد با صدای جر و بحثی در آشپزخانه بیدار شدم صدای مادربزرگم به سختی قابل شنیدن بود و به دنبال آن صدای پرخاش و قرولند پدر بزرگم می آمد. من همین که در اتاقم را باز کردم دیدم توت به اتاق خواب رفت تا برای رفتن به سر کار آماده شود از او سوال کردم مشکل چیست؟ هیچی پدر بزرگت حاضر نیست امروز مرا با ماشین به سر کار ببره فقط همین. وقتی وارد آشپزخانه شدم، گرامس داشت سیر لب می کرد. او در حال ریختن یک فنجان قهوه برای خودش بود. وقتی به او گفتم اگر خسته است، میتوانم توت را با ماشین به سر کارش ببرم. البته این کار بزرگی بود چون من اصلا عادت نداشتم صبح زود از خواب بیدار شوم. او با ترشویی به پیشنهادم گوش کرد. موضوعاین نیست او فقط میخواد اول صبح روز مرا رو خراب کنه من مطمئن هستم که اینگونه نیست گرامس البته که همینه او ای از قهوهاش را نوشید او از وقتی کارش رو در بانک شروع کرده همیشه با اتوبوس رفته او میگفت که این به تره و حالا چون فقط کمی خسته شده میخواد همه چیز رو عوض کنه هیکل ریزه میزه توت در حال پیدا شد در حالی که از پشت عینکش به ما زل زده بود اینگونه نیست استنلی من او را به اتاق دیگری بردم و پرسیدم چه شده است دیروز وقتی سر ایستگاه اتوبوس ایستاده بودم مردی از من پول خواست خوب همهش همین او با عصبانیت گفت آن مرد خیلی خشن بود خیلی خشن من یک دلار به او دادم و او باز هم خواست اگر اتوبوس نیامده بود او حتما زربهی به سر من میزد. من با آشپسخانه رفتم. گرامس در حالی که فنجان قهوه در دستش بود پشت به من نشست. گفتم گوش کن چرا اجازه نمیدی او را من ببرم. او واقعا ناراحت و عصبی به نظر میاد. از دست یک گدا؟ میدونم اما احتمالاً از اینکه که دیده یه مرد گنده راهشو بسته خیلی ترسیده. این واقعا چیز مهمی نیست؟ او به طرف من چرخید و من دیدم که میلرزد. این موضوع مهمیه برای من موضوع مهمیه او قبلا با مردها برخورد داشته. میدونی برای چی این دفعه اینقدر ترسیده؟ من به تو میگم قبل از اینکه تو به داخل بیای او به من گفت که آن مردک سیاه پوست بود. او به صورت نجبا صحبت می کرد. این دلیل اصلی ترس اوست و من فکر نمی کنم که این صحیح باشه کلمات مانند خوردن مشتی به شکمم دردناک بودند و من کمی تکان خوردم تا حالم جا بیاید سپس با صدای پریشان به او گفتم یک همچین چیزی مرا هم ناراحت می کند. اما او را متقاعد کردم که توت واقعا ترسیده و در حال حاضر باید او را با ماشین به سر کار ببریم گرامس در, حال، گرامس در حال روی یک صندلی نشست و از اینکه موضوع را به من گفته بود از خواهی کرد به نظرم او بسیار کوچک پیر و ناراحت شده بود من دستم را روی شانهش گذاشتم و گفتم که همه چیز رو به راه است من درک می کنم ما برای چند دقیقه به همان حالت در سکوت ناراحت کنندهی نشستیم سرانجام تصمیم گرفت توت را به سر کار ببرد و برای آماده شدن به اتاقش رفت. بعد از رفتن آنها، بعد از رفتن آنها، من لبه تختم نشستم و درباره پدر بزرگ و مادر بزرگم فکر کردم. همه آرزوهای آنها در موفقیت من خلاصه می شد هیچ دلیلی برای شک کردن به عشق و محبت آنها نسبت به من نبود. و حالا میدانستم. مردانی که ممکن است به راحتی برادران من باشند می توانند ترس آنها را بیدار کنند آن شب من به طرف وایکینگی رانندگی کردم هتل های پر جذبه را پشت سر گذاشته و از کنار کانال آلاوای پایین رفتم ناگهان به خانه رسیدم که سقف کوتاه و ایوان لرزان آن را شناختم شراخ های داخل خانه روشن بود و من توانستم فرانک را که روی صندلی قرازش نشسته بود ببینم. یک کتاب شعر روی پاهایش بود و عینکش تا روی بینیش پایین آمده بود. من در ماشین نشستم و برای مدتی او را تماشا کردم. بعد رفتم و به در زرب و به در ضررب زدم. پیرمرد به سختی نگاهی به بالا انداخت. از آخرین دیدار ما سه سال می گذشت. او از من پرسید: نوشیدنی میخوری؟ با سر جواب مثبت دادم و او از قفسه آشپزخانه دو فنجان و یک شیشه شربت آورد. او تغییری نکرده بود. موهای سیبیلش کمی سفیدتر شده و از روی لب زخیم بالایش آویزان بودند. پدربزرگت چطور است؟ خوب است. خب تو اینجا چیکار میکنی؟ من خودم هم نمیدانستم. تا حدودی آنچه اتفاق افتاده بود را برای فرانک توضیح دادم. او سرش را تکان داد و در حالی که برای هر یک از ما شربت میریخت گفت گربه مسخره پدر را میگم. میدانی ما فقط با چهل و پنج کیلومتر فاصله در یک جا بزرگ شدیم. من سرم را تکان دادم. ما اینطور بودیم. هر دو در نزدیکی ویچیتا تا زندگی میکردیم. البته یکدیگر را نمیشتاختیم. من در مورد گذشته خیلی دور صحبت میکنم و اون آنقدر پیره که حتما بیاد نمیاره. فکر کنم بعضی از افراد خانواش رو دیده باشم. شاید آنها را در حال عبور از خیابان دیده باشم. اگه اینطور بوده باشه حتما در پیاده رو به آنها برای گرفتن اتاق صحبت کردم. پدربزرگت هیچ وقت در مورد این چیزا صحبت نکرده من جره دیگر از نوشیدنی ام را و باز سرم را تکان دادم. فرانک دامه داد استانلی هیچ وقت دوست نداشت در مورد زندگیش در کانزاس زیاد صحبت کنه ناراحتش میکنه. او یه بار درباره دختر سیاه پوسی با من صحبت کرد که برای مراقبت از مادرت استخدام کرده بود. فکر کنم دختر یک مبلغ بود به من گفت که چگونه اون دختر یک عضو ثابت و عادی خونواده شد. او اینگونه این به یاد میاره میفهمی که دخترک پرستار کسی دیگه بود مادرش برای دیگران لباس شویی میکرد و یک عضو خانواده شده بود. فرانک چشمهایش را بسته بود و سرش در جلو روی چانهش خم شده بود. فران اضافه کرد تو نمیتونی استانی رو برای اونچه که هست سرزنش کنی. او اساسا یک مرد خوبه. اما, اما او مرا نمیشناسه. حتی بیشتر از دختری که مراقب مادرت بود. او نمیتونه مرا طوری که او رو میشناسم بشناسه. شاید بعضی از این هوایی ها یا هندی هایی که در پذیرش کار میکنن بشناسن. آنها ممکنه پدرانشان را سرفکنده کنن. به مادرانشان بیحرمتی کنن. اما پدر بزرگت هرگز نمیتونه احساساتش رو درک کنه. به همین دلیل او اغلب اینجا میاد. و بعد از گفتگو کردن روی این صندلی که تو نشستی به همان حالت نشسته خوابش میبره. مانند که بچه خوابش میبره ببین این کارهایی که من هرگز نمیتونم در خانه اون انجام بدم هرگز مهم نیست چقدر خستم من هنوز باید خودم رو زنده نگه دارم من باید منتظر رسیدن ناجیم باشم فرانگ چشمهایش را باز کرد چه میخوام به تو بگم اینه مادر بزرگت حق داره بترسه و در نهایت به همان اندازه استنلی حق داره او میفهمه که انسانهای سیاه دلیلی برای تنفر داشتن دارند حقیقت دقیقا اینه به خاطر خودت امیدوارم گونه دیگه باشه. اما این گونه است. پس تو میتونی هرطور طور میخوای به قضیه نگاه کنی. فرانک دوباره چشمهایش را بست. تنفسش آرام شد. تا جایی که به نظر میآمد به خواب رفته است. اول میخواستم بیدارش کنم. اما بعد منصرف شدم. و رفتم داخل ماشین نشستم. گویی زمین زیر پایم میلرزید. و هر لحظه ممکن بود دهان باز کند. من این افکار را متوقف و سعی کردم خودم را محکم نگه دارم اما برای اولین بار احساس کردم چقدر تنهایم